0: vis-à-vis -vis von mir sitzt Mike Krüger. Hallo Mike. Hallo. Schön, dass du dir die Zeit nehmen konntest, hier zu sein. Vielen Dank, Mike. Wir haben dich vor dem Interview haben wir dich gesucht beim Open Suse Stand und die Leute haben mir gesagt, ja, sie kennen schon Mike Krüger, aber sie wüssten nicht, wie der ausschaut. Du bist ja Mitarbeiter von Novell und deine Kameraden wissen nicht, wie du ausschaust. Woher kommt das?
1: Das kommt daher, dass ich zu Hause arbeite und ich kennt man meistens nur im Chat unter meinem Pseudonym, im mein M. Krüger. Aha,
0: also du arbeitest nicht im Büro von Novellen, sondern in deinem Homeoffice. Genau, wunderschön. Bist du privilegiert so oder gibt es das viel bei Novell? Also zumindest im mono team gibt es das öfter. Ja. Bin ich bin nicht der Einzige, der von zu Hause arbeitet. Ja. Eine kleine redaktionelle Anmerkung. Könntest du bitte das Mikrofon ein bisschen näher... Ja, so ist gut. Damit man dich auch gut hört. Besser so? Ja, jetzt ist es okay. du. du bist ja für das Mono-Development ja. zuständig bei Novell. Äh, du hast mir gesagt, ihr werdet zu dritt. Ja. Ganz spannend habe ich gefunden, dass ihr euch so organisiert habt, dass immer jeweils einer von euch drei zu reichen ist.
1: Naja, also was heißt so organisiert? Das ist zwangsweise, wenn man unter schlichten Zeitzonen arbeitet. Also, zwei sind in Europa. Luis Sanchez, der arbeitet in Barcelona.
0: Mhm.
1: Und dann noch Michael Hutchinson in Boston. Mhm. Und es kommt ganz gut hin, dass eigentlich
0: immer einer zu haben ist im Chat. Ja. Also du hast mir auch vorher erzählt, ihr habt eben einen Chat, wo ihr erreichbar seid. Ähm, welche Menschen sind da deine Gegenüber? Hauptsächlich Programmierer, die mit unserer IDI arbeiten. Mhm. Also die auch selber irgendeine Applikation entwickeln, ja. die äh, Mono nutzt. Ja. ja,
1: oder halt sich mal kurz die Applikation angucken und halt vergleichen mit anderen Entwicklungsumgebungen und dann halt Feedback geben.
0: Ja. Im Vorgespräch habe ich dir gesagt, ja, du bist mit Mono involviert und so und dann hast du mir gesagt, nein, halt, das stimmt nicht, ich bin im Development, kannst du bitte mal erklären, wie dein Alltag so ungefähr ausschaut? Naja, eigentlich so wie von
1: jedem Entwickler mehr oder weniger. Man steht morgens auf, guckt sich an, was für Bugs man publiziert hat, versucht die zu fixen, dann guckt man auf die To-Do-Liste, aha, dieses Feature muss ich implementieren und geht die dann so ab. Mhm. Und dann abends, ähm, nach einem Tag voller Programmieren, legt man sich wieder schlafen. Mhm. Das hört jetzt ganz simpel, einfach. Es ist auch simpel und einfach. Ja. Nebenbei chattet man natürlich noch mit anderen Leuten und halt holt sich Ideen, was man halt noch machen könnte und wie die Zukunft aussieht. Aber im Prinzip ist es
0: Bug fixen, E-Mail lesen, chatten. Das ist das meiste. Ja, jetzt werden wir zu den Bug fixen kommen, die Bugs, die entstehen ja aufgrund von einer Programmierung, die du machst. Ja, oder andere. Oder andere, ja. Nehmen wir mal, sagen wir mal, sind die anderen. Ja, sind immer die anderen. Okay. Und im Zusammenhang mit dem Chat, den du erwähnt hast, da gibt es ja Leute, die auch Wünsche äußern zu den Applikationen oder vielleicht auch zum Mono selbst, das weiß ich nicht. Mhm. Wie relevant sind da die Wünsche, die dort hinterlassen werden?
1: Das ist ja unterschiedlich, das kommt auf den Wunsch an. Also es gibt konkrete Wünsche, die kann man natürlich einfach und schnell erfüllen. Dann gibt es so Wünsche, die halt sind sehr diffus, ja, macht mal ein bisschen Studio nach. Das ist natürlich etwas längerfristiges und die meisten Leute können nicht so genau formulieren, was sie wollen. Mhm. Und dann gibt es oft auch widersprüchliche äh, Wünsche. Ich hätte ganz gerne, dass der Cursor das macht, wenn ich in die Taste drücke. Und ein anderer will das natürlich nicht und macht was anderes. Und wir müssen dann immer die Balance finden. Was kann man implementieren? Macht man eine Option rein für was Neues? Oder ähm, ja, sagt man, das ist die Präferenz, 80% der User wollen das und die 20% fallen unter den Tisch. Die Option wollen wir nicht. Das ist meine Abwägungssache natürlich. Aber wir versuchen so schnell wie möglich die feature umzusetzen.
0: Wenn ich dir so zuhöre, darf ich davon ausgehen, dass ihr selbst entscheidet, was ihr da noch implementiert? Also, ich sage jetzt mal, ihr zu dritt oder gibt es da noch eine übergeordnete Instanz?
1: Ähm, eigentlich entscheiden wir zu dritt zusammen mit äh, Miguel DiCasa, mhm. ähm, was halt reinkommt. Das ist auch halt einer unserer User und er ist halt bei, ähm, der leitet das Mo Mono-Team. Mhm. Aber wir entscheiden natürlich selbst größtenteils. Mhm.
0: Macht dann auch mehr Spaß, glaube ich, Gibt auch Ungeheuer. Ja, gibt auch äh, ich glaube, eine Plattform, die Verantwortung dann auch, dann auch wahrzunehmen hat und schließt sich den Kreis wieder mit mehr Spaß und mehr Freude. Ja, kann ich mir gut vorstellen. Jetzt haben wir ein paar Worte über Mono und Development gesprochen, wir haben aber eigentlich gar nicht gesagt, was das überhaupt ist. Wir haben ja vielleicht ein paar Hörer, die sich darunter nichts vorstellen können. Kannst du uns bitte mal ganz kurz sagen, was ist Mono überhaupt?
1: Aha, Mono ist eine Laufzeitumgebung, die es ermöglicht, Programme auf verschiedenen Plattformen laufen zu lassen. Ähm, das eigentlich Tolle ist aber, dass die... Ähm, die Laufzeitumgebung das Programm kontrolliert. Das Programm kann nicht ausbrechen, es kann nichts Böses tun und es ist einfacher, Fehler zu finden. Typische Pointer-Fehler, wie man den C oft hat, sind unter einer Laufzeitumgebung nicht so ohne weiteres möglich. Das vereinfacht das Programmieren ungemein und die Programmstabilität profitiert. Und man ist sehr viel schneller und produktiver in der Entwicklung mit einer Laufzeitumgebung. Kannst du ein paar Beispiele nennen, wo Mono eingesetzt wird? Ja, bei Desktop-Applikationen zum Beispiel bei Banshee, das ist ein freier Music-Player, der ist auch bei OpenSea in der Standard-Distribution mit bei. Dann ein Gnome des Tomboy, das ist eine kleine notizzettel zettel applikation ich glaube die meisten Gnome-User durften die gut kennen. Ja. Ähm, F-Spot ist auch noch eine bekannte Fotoverwaltungs-Applikation und Gnome-Du, fällt mir jetzt so ein.
0: Ja. Wenn, wenn ich jetzt der Aufzählung folge, dann sehe ich da mehr GNOME-Anwendungen als KDE. Ist, äh, ist das tatsächlich so, dass äh, Mono eher bei GNOME zu finden ist als bei anderen Arbeitsumgebungen? Im Augenblick auf jeden Fall.
1: Mono Develop selber ist eine GTK-Sharp-Applikation und bietet auch einen GTK-Sharp-Forms-Design an. Es gibt zwar Qt-Bindings, äh, aber nicht vom Mono selber, also vom Mono-Team, sondern die hat irgendjemand geschrieben. Und wir haben keine gute KDE-Unterstützung, also sprich kein Forms-Designer und äh, ja, überhaupt auch keine, keine Community, die da aktiv was macht, was Größeres. Aber es ist natürlich bedauerlich. Wir würden gerne mehr äh, KDE-Entwickler haben, aber ist halt nicht.
0: Kann man das als Aufruf verstehen hier am Radio?
1: <lacht> naja, wenn es jemand Interesse zeigen würde, wäre das für nicht schlecht. Ja. Aber ich glaube, KDE fährt auch mit C verdammt gut. Mhm.
0: Ist da vielleicht auch überhaupt weniger Bedarf da als jetzt bei GNOME.
1: Ah, Das müssten die KDE-Entwickler äh, uns sagen, wie viel Zeit sie damit verbringen, Pointerfehler zu finden in den C++-Applikationen. Ja. Also ich persönlich kann sagen, dass ich viel produktiver bin mit C-Sharp als mit C oder C++. Ich habe früher sehr lange Zeit C++ programmiert.
0: Ja. Okay. Jetzt äh, Mono ist ja äh, eine kompatible Umgebung zur, zur microsoft .net lösung es gibt da ein paar User, die da die Brücke schlagen zur ehemals bösen Microsoft, so böse ist die ja offenbar heute nicht mehr, haben wir auch gestern gerade gehört beim Social Event hier, und da gibt es manchmal ein paar böse Worte, oder es gibt auch Leute, die sagen, Mono will ich nicht nutzen, das riecht nach Microsoft. Kann man sagen, Mono ist eine Nachbildung von .NET? trifft das
1: zu? Ich würde das nicht so sehen. Ich sehe Mono eher als eigenständige Entwicklungsumgebung. Zum Beispiel ähm, verwende ich für meine Arbeit ja GTK oder auch Cairo oder andere Unix-Libraries wie zum Beispiel Pengo. Mit der eigentlichen Microsoft-Technologie Windows Forms habe ich nicht viel zu tun. Und eigentlich sollte eine Mono-Entwickler auch nicht viel mit zu tun haben. Was natürlich von .NET benutzt wird in unserer Applikationsstandard-Library, also sowas wie der Sinus oder was auf der Konsole ausgeben ähm, oder ein Pfeil öffnen. Also ganz banale Sachen. Aber die eigentliche Windows-Technologie ist eher außen vor. Es gibt natürlich einen Kompatibilitätslayer, damit Windows-Forms-Applications laufen. Aber die ganz modernen Windows-Desktop-Applikationen, die in WPF geschrieben sind, sind derzeit nicht lauffähig bei uns. Mhm. Was lauffähig ist, ist die Webseite. Aber mit der habe ich relativ wenig zu tun. Also auf Web-Applikationen mag ich zutreffen, dass man eher in Richtung Microsoft-Technologien geht.
0: Bei Desktop-Applikationen ist das keineswegs der Fall. Gibt es irgendwelche Herausforderungen mit äh, Lizenzen im Zusammenhang mit Microsoft? Nein. Also Microsoft... Es im Gegenteil daran interessiert,
1: möglichst den Anschein zu erwecken, patentfrei und lizenzfrei zu sein für alle. Einige Leute glauben der Microsoft-Versprechungen nicht, aber sie versuchen es zumindest. Und mir persönlich ist es relativ egal, sag ich mal. Man lebt immer mit der Gefahr, dass man irgendwelche Patente verletzt, ob von Microsoft oder anderen Leuten. Damit muss man leben oder keine Software entwickeln. Okay. Aber im Endeffekt glaube ich auch einfach, dass man da wenig Risiko hat. Bei APIs kann man nicht patentieren, sie sind nicht patentwürdig. Und falls eine Technologie in Mono irgendein Patent verletzen sollte, dann nehmen wir das einfach raus aus Mono und ersetzen es. Wie zum Beispiel das Freetail-Projekt, das irgendwelche Apple-Patente verletzt hat und dann gewisse Algorithmen ersetzen musste durch ähm, nicht Patentierte. Das kann uns natürlich auch treffen, so wie jedes andere Open-Source-Programm. Ja. Aber zumindest die Applikationen äh, sind da sicher.
0: Okay, beruhigend eigentlich. Sehr beruhigend. Ja. Dass noch nicht alles kommerzialisiert werden kann. Das ist schön, ja. Jetzt äh, eine Frage ja. habe ich noch äh, zur Plattformunabhängigkeit, die du ganz am Anfang, an Anfang genannt hast. Gibt es Mono auch für Apple? Ja,
1: Mono gibt es für Apple. Auch Mono-Develop gibt es für Apple, Microsoft und Linux. Linux ist natürlich unsere beste, also am besten unterstützte Plattform. Aber es ist möglich, Cross-Plattformen zu entwickeln, soweit es halt GTK zulässt. Also GTK unter Mac zum Beispiel, so ein paar kleine kleine Macken kann man sagen. Aber im Prinzip läuft es ganz gut. Am besten unterstützt es Linux und Windows bei GTK. Aber Cross-Plattform-Entwicklung ist möglich, wie man Mono-Develop sieht.
0: Benji gibt es, glaube ich, auch für Mac. Wüsste ich nicht, ist möglich, ja. Hm? Ja, okay, dann wäre es ja gegeben eigentlich, ja. Ja. Ja, okay. Ich möchte nochmals kurz zurückkommen auf die Community. Ähm, die Hauptschnittstelle, wenn ich dich richtig verstanden habe, also deine Hauptschnittstelle zur Community ist der Chat, ist das so richtig? Ja,
1: Chat und Mailinglist, da bin ich erreichbar.
0: Ja. Äh, da kriegst du in anführungs Anführungszeichen die Wünsche oder, oder solche Sachen, die vielleicht sogar in einen Auftrag dann münden und die dann sogleich umgesetzt werden?
1: Ja, auf jeden Fall. <lacht> Teilweise äh, schreibt die Leute auch äh, solche Sachen in den Bugtracker rein, halt als Feature-Request. Ja. Im mono ist es möglich, eine Fehlermeldung zu senden, falls mal irgendein Fehler auftritt, aber natürlich auch dann Feature-Request abzusetzen. Mhm. Mhm.
0: Ähm, Jetzt in, in diesen Schnittstellen haben wir gesagt, du findest da dort hauptsächlich auch wieder Menschen, die Sachen entwickeln, äh, die auf Mono basieren, äh, die also selbst auch Applikationen schreiben. Gibt es dort auch Leute, die man, denen man einfach, die nur normale Benutzer sind, also nur in Anführungszeichen. <lacht>
1: Also da ich beim Mono-Developer entwickle, natürlich eher nicht. Ich habe eher mit Entwicklern zu tun. Natürlich die Entwickler vom Mono-Developer, die entwickeln ihre eigenen Applikationen. Ja. Aber meine Usergruppe sind die Programmierer.
0: Ja. Und die wissen dann auch sehr genau, was halt möglich ist ungefähr in einer Entwicklungsumgebung. Ja. Und äh, zuvor hast du gesagt, es gibt manchmal Leute, die nicht so genau formulieren können, was sie eigentlich wollen. Ja, das ist typisch. Keiner weiß, was er will, nur was er nicht will. Okay, das ist auch eine, die Ausschlussform ist auch eine Möglichkeit. Das heißt auch für euch, ihr müsst dann rauskriegen, wie du auch vorher schon ange, angedeutet hast, ist das überhaupt ein Bedarf und wenn ja, ist das sinnvoll, wenn wir das implementieren, also mit den 80, 20, die du da geschildert mhm. hast, das dürfte das Ganze auch ein bisschen noch spannender und lebendig machen, denke ich. Ja, auf jeden Fall. Ja,
1: man hat immer nur begrenzte Zeit zur Verfügung, Dann muss man immer abwägen, was tut man. Mhm. Man kann nicht halt nur neue Features entwickeln und die ganzen Bugfixes außen vor lassen oder nur Bugfixen und dann auf dem Feature-Stand von vor zwei Jahren verharren. Mhm. Man muss immer abwägen, wie viel Zeit hat man und was
0: kann man machen in der Zeit. Mhm. Mhm. Ist das dir überlassen oder hast du Vorgaben von Novell, wie du dich da bewegen sollst? Also da ich im Team
1: arbeite, ist es natürlich in meiner Teamabwägung, was wir machen. Wir beschließen gemeinsam, was wir machen. Von, also wir arbeiten mit einem scrum system könnte man sagen. Von zu Zeit treffen wir uns, ja. dann sagen wir, das und das möchten wir machen und dann kommen
0: wir halt zu einem Konsens, was halt mhm. möglich ist. Mhm. Das, äh, ja, das tönt auch so vernünftig. Ich höre auch raus, äh, dass das Team... Äh, eine wichtige Rolle spielt, also da gibt es nicht irgendwie so einen Player, da gibt es der Mike und dann gibt es da noch der in San Francisco. Nein,
1: nein, keinesfalls. Wir sind auf jeden Fall ein Team, wir haben unterschiedliche Aufgaben und äh, jeder hat so seinen Bereich sozusagen, mhm. wo halt, ähm, sich selbst, äh, selbst Sachen vorschlägt und selbst entwickelt.
0: Mhm.
1: Welcher ist dein Bereich, Mike? Also mein Bereich ist vor allem in der Texteditor und das C-Sharp-Binding. Also ich mache äh, den C-Sharp-Parser und ähm, ja alles, was ein nur mit Code Completion und mit Refactoring zu tun hat,
0: im weitesten Sinne. Okay. Wie kann ich mir das vorstellen so im Alltag, äh, wenn da jetzt, äh, sagen wir mal, neue. Das ist noch schwierig zu formulieren. Wenn jetzt Mono ist ja irgendeiner Version, nehme ich mal an, steht die da. Wird die dann auch mal abgegradet? Gibt es da auch mal eine nächst höhere Version? Ja, natürlich.
1: Wir versuchen zumindest einmal im Jahr jetzt zu releasen. Ja, wir versuchen jetzt sogar zweimal im Jahr zu releasen. Mhm. Also mit der 1.0-Version hat sich Mono der Urlaub ja urig viel Zeit gelassen. Ähm, ich glaube, 2003 sind wir von sharp also das Mono von Sharp-Develop abgespalten und 2007 ja, müsste die Version 1.0 geliest worden sein. Das ist ja. natürlich ein Entwicklungszyklus, der nicht mehr tragbar ist. Mhm. Wir versuchen halt jetzt natürlich schnell zu entwickeln, so wie Ubuntu alle sechs Monate den Release rauszuhauen.
0: Ja, was bedeutet das für die Applikationen, die Mono nutzen? Ist das irgendwie dann abwärtskompatibel? Laufen die noch? Müssen da äh, Mike lacht jetzt? Äh,
1: äh, ja, na, weil Mono Develop hat mit den Applikationen ja nicht so viel selbst, also selbst ja nicht so viel zu tun, wir sind davon unabhängig. Ja. Also die Applikationen, die man mit Mono Develop entwickelt, sind natürlich frei, die können natürlich machen, was sie wollen, die können das neueste Feature aus den Subversion benutzen, mhm. sind, dann sind sie nicht abwärtskompatibel. Oder halt eben Version 1.0 von, von Mono, dann sind sie abwärtskompatibel
0: auf sehr lange Zeit. Dann ist das eigentlich den Entwicklung von jenen Applikationen überlassen?
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Aber man muss auch mal sagen, dass es recht einfach ist, abwärtskompatibel zu sein. Ja, und wie ist so die Erfahrung? Machen das die meisten oder gibt es da ein paar, die halt immer die neuesten, neuesten Features wollen? Nach meiner Erfahrung wollen die meisten die neuesten Features haben. Okay, und dann pfeifen die auf die Abwärtskompatibilität.
1: Ja, nein, es liegt auch daran, dass halt die Kosten für ein Upgrade praktisch in Open Source nicht da sind. Man mhm. installiert einfach die neueste Version von GTK oder Mono und dann hat man es. Mhm. Mhm.
0: Jetzt, äh, Mono, so wie wir gehört haben, ist ja mal mindestens für Gnome ein ganz wichtiger Bestandteil. Wir haben ja vorher schon gesprochen über die Freude und so bei deiner Arbeit und äh, ja, die Passion und alles, was da mitspielt. Das wird ja sicherlich noch dadurch verstärkt, dass du halt weißt, es ist ein Bestandteil, der nicht mehr wegzudenken wäre oder, oder kaum.
1: Naja, für Gnome ist es schwer zu sagen. Im Prinzip hat Gnome ja nur die Tomboy-Applikation mit drin. Mhm. Und Tomboy kann man natürlich leicht ersetzen. Das muss jeder für sich selbst entscheiden, wie wichtig mir ja,
0: Gnome aber ist. du kannst mir jetzt nicht mein f ähm, wegnehmen. Mono.
1: Nein, das kann ich <lacht> natürlich nicht. Aber ich persönlich muss sagen, ich benutze recht viele ähm, Mono-Applikationen, ja. wie zum Beispiel das GNOME-DU oder ähm, mono Duell auf selber. Und mit Tomboy mache ich natürlich meine Notizen. Mhm. Also für mich persönlich wäre das durchaus
0: nicht mehr wegzudenken. Okay. Ja, für mich auch nicht. Also ich nutze die auch ab und zu. Jetzt, so, vorher haben wir ganz so knapp am Rande äh, Web-Applikationen angeschnitten. Mhm. Ich verstehe von Mono praktisch gar nichts. Äh, kann man damit auch Web-Applikationen machen?
1: Ja, natürlich kann man damit Webapplikationen machen. Wir sind ASP.NET kompatibel. Mhm. Und dann kann man halt praktisch jede ASP.NET-Applikation unter
0: Mono laufen lassen. Und äh, kann ich das mit dem Apache machen? Geht ja, das? Okay. ja da gibt es ein Modul. Da gibt es Modul, da ist alles drin. Also wenn ich, nehmen wir mal Debian beispielsweise, kriege ich das zum Laufen? Ich weiß es bei
1: Debian, ehrlich
0: gesagt. Dann ich nehmen wir ein Fedora.
1: <lacht> auch schlecht, auch eine Distribution, die ich nicht benutze. Okay, ich, okay. Muss, ich muss gestehen, dass ich von Web-Applikationen nicht so viel habe. ich bin eher ein Desktop-Entwickler. Ja. Desktop -Entwickler. ja. Aber ich habe es einmal gemacht, eine ASP.NET-Applikation laufen zu lassen. Da habe ich einfach einen, einen Apache installiert, das Mod Mono reingemacht und es lief sehr schnell.
0: Okay. Also, es müsste bei, bei, jeder, bei jeder Distribution einfach sein. Ja. Okay. Also, man kann das auch. Darf man heute sagen, es ist ein Standard? Also auf jeden Fall ist es ein Standard,
1: insofern dass die Sprache standardisiert ist und groß halt der Library. ASP.NET, wie gesagt, weiß ich nicht, ob das ein Standard ist. Aber es ist zumindest oft benutzt, ASP.net. Mhm. Aber ich glaube ASP ist eher interessant für Firmenanwendungen.
0: Mhm. Mhm. Also für große Umgebungen und ja. so weiter. Ja, okay. Äh, ja, dann ist ja das Recht weit, dann kann man recht viel damit machen. Ähm, Du hast gesagt, du bist vor allem auf der Desktop-Schiene jetzt ja. tätig, weniger auf, auf, dem, auf der Web-Applikation. Wir konnten auch uns auch jetzt einen kleinen Einblick verschaffen, was es mittlerweile gibt. Ähm, mal eine Frage an die an die Kinderstube oder an die, an die Innereien. Gibt es da schon Pläne für andere Applikationen, worüber du reden darfst, oder ist da noch nichts ja. da? Andere Applikationen,
1: naja, die Applikationen, die kommen halt, wie es halt bei Open Source üblich ist. Ja. Also letztens hat jemand ein ähm, Malprogramm gemacht, das Pinter. Mhm. Das ist halt ähm, ein nettes kleines Malprogramm, das hat natürlich überrascht. Ja. Also die kommen, in die Applikationen. Ja. Oder sie kommen halt eben nicht, wie es bei Open Source halt so ist. Ja. Aber ich bin da zuversichtlich, dass wir noch einige nette, dort .NET Applikationen sehen werden. Weil die Produktivität ist einfach ungemein hoch im Vergleich zu den alten, ähm, C-basierten Programm braucht man nur einen Bruchteil der Zeit für die Entwicklung.
0: Ach so, also dann ist man dort auch schneller beim, beim Entwickeln mit diesem Framework. Also das unterstützt mich dann quasi bei, bei meiner Arbeit, wenn ich jetzt Entwickler werde.
1: Ja, auf jeden Fall. Man braucht viel weniger Zeit, um Bugs zu finden. Man ist produktiver, weil die Sprache Ausdruck stärker ist und die Tools sind einfach besser. Also mir wäre nicht bekannt, dass man unter GNOME so schnell entwickeln könnte mit
0: einer Konkurrenzapplikation. Okay. Also Konkurrenz zu Mono develop Ja, okay. Ich möchte noch ganz kurz aufs Backtracking zu sprechen kommen. Du hast das kurz erwähnt vorher. Wird das oft benutzt äh, bei euch? Also von, von, äh, von
1: Entwicklern? Ja, auf jeden Fall. Das ist ein, wichtiger, ähm, ein wichtiges Tool. Das ist das Feedback, das wir von den Usern kriegen. Mhm. Das ist quasi nur der Bugtracker. Also weil nur die wenigsten veröhren
0: sich in den Chat. Okay. Äh, Gibt es da auch Applikationen? Also ich möchte noch mal ganz kurz auf die Applikationen mhm. schwenken, die äh, mit Mono arbeiten. Gäbe es da die Möglichkeit oder allenfalls ist das schon da, dass ein Bug automatisch dann geschickt wird an, an den Tracker. Bei einem Absturz zum Beispiel. Ne? Also Ubuntu sendet in der Regel well, äh, so Bugtrackers, aber ich weiß jetzt nicht gerade wohin, dass die halt gerade bei dir dann landen.
1: Also, wir haben in der IDE zumindest die Möglichkeit, die Bugs an uns zu senden. Bei der automatischen Sendung das ist wir uns noch nicht so ganz sicher, wegen der Datensicherheit, was wir uns da holen wollen von den Anwendungsentwicklern. Das sollte den Entwicklern selbst überlassen sein. Deswegen haben wir da einen Button. also wenn das Programm abstürzt, gibt es einen Stacktrace. Und den Stacktrace kann man dann an uns schicken. Was das sieht man auch, was da drin ist. Das ist ein Stacktrace. Dann haben wir halt so drei Punkte. Wie ist das passiert? Dann bitten wir halt um das Feedback. Und das kann man dann an uns senden, muss man aber
0: nicht. Mm -hmm, mm -hmm. Äh, also das ist für dich ein ganz wichtiges Arbeitsinstrument, also dieses Tracking, wo du dann auch siehst, wo muss man jetzt noch Ja, natürlich, wo kann man verbessern. Auch.
1: Weil ich selbst kann nicht so viele testen, wie halt unsere User. Und ja. das ist für die User natürlich auch ganz nett, wenn die halt einen Bug haben, weil jedes, jede Applikation hat einen Bug. Eine bugfreie Applikation gibt es nicht, wenn sie schnell Feedback senden können und wir bearbeiten die Bugs auch sehr, sehr schnell. Mm. Ich würde sagen, dass mittlerweile jetzt die nächste Version ist, 2.4er, doch eine sehr stabile
0: Applikation ist. Für unsere Hörer können wir noch eine Relation haben zu, wir bearbeiten unsere Bugs sehr, sehr schnell. Ich weiß, man kann da nicht eine generelle Angabe machen. Nö, nee, kann Aber man nicht. Ist das innerhalb Tagen oder vielleicht Stunden oder
1: Wochen? Immer, wie man den Entwickler erwischt. Also die Woche hatte ich einen Bug auf, dann Linux-Tag hat es jetzt drei Tage gedauert, bis ich ihn gefixt habe. Mhm. Das war halt ein, ein kleiner Malfehler, nicht weiter schlimm. Aber normalerweise sind Bugs innerhalb weniger Stunden
0: dicht. Ah, okay. Das ist natürlich ein ganz guter Service. Ja. Ist das bekannt so bei den Entwicklern, dass ihr so schnell seid? Also viele sagen im Chat durchaus, dass wir immer sehr schnell sind. Also haben wir durchaus positives Feedback. Schön. und das zieht natürlich dann auch an, also die Leute sind dann wahrscheinlich auch motiviert, Bugs zu melden, weil sie auf jeden
1: Fall, Auf jeden Fall, wir haben einige User, die halt Features requestet haben, und die wurden dann relativ schnell umgesetzt, also schon gleich am, erst, am nächsten Tag waren die drin, und das hat die dann animiert, sehr viel weitere Features zu requesten, mhm. und wir sind natürlich bemüht, alles umzusetzen, ja. können natürlich nicht alles umsetzen und wollen auch nicht alles umsetzen, aber ähm, im Prinzip
0: sind unsere User damit sehr zufrieden. Mhm. Also, auch wieder so eine, eine, eine typische Verkettung bei Open, so Open Source Projekten. Ja, das ist man arbeitet sehr eng zusammen äh, und man merkt das auch. Du, du wirkst begeistert von, von der Geschichte und das ist sehr schön. Ja. Mhm. Mike, haben wir jetzt was ganz Wichtiges ausgelassen oder sind wir so durch? Ja, ich glaube, wir sind so durch. Okay. Ich danke dir nochmals für die Zeit. Kein Problem. Äh, war ganz spannend und für unsere Hörer, glaube ich, auch mal ganz gut etwas genauer über Monodewolet zu hören. Vielen Dank, Mike. Vielen Dank. Tschüss. Tschüss.